0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 21. September und das sind heute unsere Themen. Börsenangst vor Evergrande aus China. NBW-Chef Mastio als Klimamahner. Boris Palmer kassiert Geländewagen ab. Angst vor Evergrande-Kollaps. Der Name Evergrande war manchen im Westen bisher nur durch das globalisierte Fußballgeschäft geläufig. Mit einem Haufen Geld und internationalen Stars hatte der chinesische Immobilienkonzern seinen Club Guangzhou zum Meister der Chinese Super League gemacht. Jetzt kennen viele in der Welt Evergrande, und zwar als Unternehmen, das mit 300 Milliarden Dollar verschuldet ist und gegen die Pleite kämpft. Das Wort vom asiatischen Lehman-Moment macht die Runde. Wenn der Koloss kollabieren würde, hätte dies auch Auswirkungen auf den Westen, da sich die betroffenen Gläubiger mit Geschäften einschränken müssten. Das Angstwort der Stunde heißt Kettengeschäfte. Kein Wunder, dass der neu formierte DAX 40 gleich am ersten Tag um 2,3% Prozent abfiel. In den USA verloren die Aktienindizes S&P 500 und Nasdaq zum Handelsschluss 1,70 bzw. 2,10%. Prozent. Der Dow Jones knickte am Ende um 1,78 Prozent ein, nachdem er im Handelsverlauf kurz auf den tiefsten Stand seit Ende Juni abgesackt war. Gaspreise auf Rekordniveau. Der nächste Schock ist im Energiemarkt zu beobachten. Dort sehen sich Industrie und Verbraucher mit einem Problem konfrontiert. Noch nie war Erdgas so teuer. Aktuell liegt der Preis pro Megawattstunde bei 65 Euro. Das langjährige Mittel lag bisher zwischen 15 und 20 Euro. So stark steigende Gaspreise über einen so langen Zeitraum gab es noch nie, sagt Experte Fabian Hunecke von der Beratungsfirma Energy Brainpool in unserer Titelgeschichte. Besserung ist nicht in Sicht. Und das Erdgas aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wird noch etwas auf sich warten lassen. In Großbritannien haben aufgrund des Gaspreisschocks bereits vier kleine Versorger den Handel eingestellt. Die Regierung will der Branche jetzt mit Krediten helfen. Der Klimamaner von NBW. Interview Nummer 1 zur Klimafrage kommt heute von NBW Chef Frank Mastiot. Er fordert von der künftigen Bundesregierung mehr Power bei der Energiewende. Der eigene Energiekonzern will seine Wind- und Solaranlagen bis 2026 verdoppeln. Außerdem will NBW Wasserstoff in die Gasleitungen bringen. Zum Klimaschutz sagt Mastiot, wir müssen unser Tempo in Deutschland mindestens verdreifachen. Wir haben bis 2030 de facto neun Jahre Zeit, um einen jetzt schon erheblichen Rückstand aufzuholen. Er erwartet auch Konzentrationen im Markt. In der Energiebranche haben Übernahmen bei Veränderungen des Marktes Tradition. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich die Ölunternehmen die Konzerne im Strombereich genauer anschauen. Der Klimawarner von Swiss Re Interview Nummer zwei steuert Christian Mumenthaler bei, Chef des Rückversicherers Swiss Re. Er befürchtet, beim Klimawandel könnte plötzlich etwas kippen. Zur Lage erklärt der Manager: In der Wissenschaft besteht Konsens, dass als Folge des Klimawandels die sogenannten sekundären Schäden zugenommen haben, also zum Beispiel Dürre, Hage, Waldbrände oder Fluten. Die Schadenssummen für solche Sekundärereignisse lagen 2020 bei rund 60 Milliarden Dollar. Die Notwendigkeit von Assekuranz erklärt momentaner so. Wenn die Menschen nicht versichert sind, aber erwarten, dass der Staat einsprengt, passiert oft das Gleiche. Im Katastrophenfall braucht der Staat Zeit, hat das Geld nicht parat, oft fehlt ein Mechanismus, mit dem das Geld verteilt wird. Darum sind Systeme, in die Versicherungen früh eingebunden sind, im Vorteil. Machen wir uns heute Hoffnung mit Max Frisch. Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Scholz vor Finanzausschuss. Im Endspurt des Bundestagswahlkampfs kann der führende SPD-Kandidat Olaf Scholz auf einmal den Atem von Armin Laschet spüren. Dessen Union hat sich nach letzten Umfragen auf drei Prozentpunkte angenähert. Jetzt hat Finanzminister Scholz gestern im Finanzausschuss ausgesagt, dass seine Behörde wirklich alles getan hätte, um die umstrittene Anti-Geldwäsche-Einheit FIU zu stärken. Damit weist Scholz den Verdacht von sich, dass von der FIU kaum gelöste Fälle gekommen sind. Der Vizekanzler musste allerdings einräumen, dass er die Behörde im Laufe seiner Amtszeit noch nie besucht hatte und ihrem Leiter Christoph Schulte noch nie persönlich begegnet war. Handelsblatt-Umfrage zur Wahl zur Bundestagswahl möchten wir kurz vor dem Finale etwas von Ihnen wissen. Welcher Partei, welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin sprechen Sie die meiste Wirtschaftskompetenz zu und warum? Schreiben Sie uns Ihre Meinung bitte in fünf Sätzen an folgende E-Mail Forum handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag im Handelsblatt-Forum, gedruckt und online. Palmer kassiert Geländewagen ab. Eine Idee, die Schule machen könnte, kommt aus Tübingen. Der grüne Oberbürgermeister Boris Palmer, der ja oft Schlagzeilenkönig seiner Partei ist, hat dort einen spektakulären Plan gegen die Besitzer von SUVs durchgedrückt. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die mehr als 1,8 Tonnen wiegen und Elektroautos mit mehr als 2 Tonnen Gewicht sollen künftig 180 Euro im Jahr fürs Anwohnerparken bezahlen. Die übrigen Autohalter zahlen 120 Euro im Jahr. Das sieht ein Kompromiss im Stadtparlament vor. Palmer hatte ursprünglich sogar 360 Euro Jahresgebühren für SUVs gefordert. Es soll einen spürbaren Unterschied geben zwischen kleinen Stadtfahrzeugen und großen Geländewagen, die eigentlich in der Stadt nicht zwingend benötigt werden. Neue Initiative für Klimaschutz. Warum eigentlich sollten in Klimafragen immer die üblichen Lobbyisten agieren? haben sich die Nachhaltigkeitskoryphäen Maya Göppel und Martin Stuchtei gefragt. Also haben sie mit Wirtschaftsgrößen und Professoren die Initiative Kompass für Deutschland gegründet. Mit dabei sind zum Beispiel Hypovereinsbankchef Michael Diederich und Multiaufsichtsrätin Simone Menne. Es geht unter anderem um steuerliche Anreize für mehr Umweltschutz und eine ethisch verantwortbare Aktienrente. Entscheidend sei, dass nicht nur Besitzstandswahrer und organisierte Interessenvertretungen in der Diskussion angehört werden, sondern dass Pionierinnen und Pioniere als die Wirtschaft der Zukunft auftreten, sagt Professorin Göppel im Tagesspiegel. Wenn sich mehr und mehr Führungspersönlichkeiten anschlössen, werde es auch immer schwieriger zu sagen, dass die Wirtschaft darunter leiden werde. Universal Music vor Börsengang und dann ist da noch die Universal Music Group. Sie ist die weltgrößte Musikfirma, mit Rechten an Altware von den Beatles, ABBA oder Stevie Wonder, sowie mit Neuproduktionen von Taylor Swift bis Billie Eilish. An diesem Dienstag überträgt die Konzernmutter Vivendi mit Großaktionär Vincent Bolloré 60 Prozent der Aktien an die eigenen Aktionäre. Diese können ihre Papiere dann an den Börsen versilbern. Die Marktbewertung beträgt mindestens 33 Milliarden Euro. Solche Perspektiven locken Bolloré. Zumal seine anderen Aktivitäten die Anleger kalt lassen, wie etwa der tv sender kanal Plus, der Zeitschriftenverlag Prisma Media oder die Spielefirma Gameloft. Für den Universal-Music-Chef Lucien Grange, der in Santa Monica lebt, sind schon mal 150 Millionen Dollar Bonus vorgesehen. Die Beatles gratulieren. Baby, you're a rich man too. You keep all your money in a big brown bag inside a zoo. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit einer Pause für Musik. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.